0: Olá folhões sambistas de todo o Brasil, estamos diretamente da rave da Sapucaí após o segundo dia de desfile de Grupo Especial. Esse som que você está ouvindo neste momento, além de minha voz rouca, após dois dias inteiros na Sapucaí no Grupo Especial cantando os sambas, é é de uma, de uma balada que acontece pós-Sapucaí, como todos nós sabemos que ocorre infelizmente eh, os promotores da Sapucaí não assistiram o Desfile da de São Clemente em 2019 e não observaram aquela crítica aos carros a, a, daquele carro alegórico da São Clemente do ano passado dos camarotes e continuam usurprando desse espaço público para fazer suas festas particulares a preço de petróleo como diria grande rio 2013 e para acabar de referência antiga do carnaval eu vou chamar aqui Leonardo Antan para dar o boa noite bom dia ou boa tarde para vocês tudo bem léo pronto para comentar esse carnaval extremamente esquisito que acabou de acabar e vamos
1: militância com felipe tinoco espero que vocês gostem da trilha sonora é a voz está um pouco rouca um pouco prejudicada A gente está aqui naquele bomba destaca mas eu acho que a qualidade do álbum não vai ficar comprometida e a gente vai comentar aqui, aqui fazer nossos apontamentos e falar do que, que a gente viu. Uma noite esquisitíssima,
0: um desfiles esquisitíssimos no bom sentido, né? É. Quando eu disse esquisitíssimo, eu não quis dizer que desfiles esquisitos ou estranhos ou nada do tipo, mas... Talvez esquisit... um só tenha passado ontem, mas assim... É. Uma... Mas, eu... mas eu quero o esquisito, porque Dai... dai. dai. Continua aqui conosco da TV Paticumbum, comentou ontem os desfiles, vai comentar hoje com a gente também o que, que ele achou dessa segunda noite, do resumão final nosso. É, mas eu achei esquisito, Dai, porque eu acho que é o carnaval mais regular que eu presenciei em toda... Em toda a minha vivência de carnaval, assim, imagino que seja um dos mais regulares da história. Eu hoje vejo oito escolas com muitas chances de sábado das campeãs, nove ou dez escolas com chances razoáveis, pelo menos aí acrescentando mais uma ou duas escolas nesse grupo, e, e muitas escolas podendo ser, serem campeãs. Então por isso que eu acho que foi um carnaval esquisito. Foi um carnaval que eu senti que não teve um grande destaque, mas tivemos vários destaques pontuais é, e várias escolas que podem beliscar posições muito fortes. O que, que você pensa sobre isso? Você compartilha dessa
2: visão? Eu, eu acho, Felipe, já agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar aqui do podcast com vocês que nunca a gente teve tantas escolas podendo ser apontadas como favoritos ao título ao final de uma jornada de desfiles quanto esse ano. Nós já tivemos carnavais muito equilibrados, mas entre duas, três, no máximo quatro escolas. Esse ano a gente sai da pista com essa sensação que você falou, de sete, oito, nove escolas podendo brigar por grandes posições. Acho que isso mostra o tamanho do equilíbrio, o tamanho do, do número de escolas que fizeram bons desfiles, mas mostra também que ninguém conseguiu passar por essa avenida, deixando aquela, aquela cara de campia, assim incontestável, o que é um ponto ruim para esse carnaval de 2020.
0: Mas se a gente pensar num gráfico, eu acho que a gente teve uma, uma linha bastante regular, né, uma linha de 90 graus, digamos assim, e sem grandes expoentes, sem grandes destaques expoentes durante esses dois dias de desfiles. O que eu acho bom, por um lado, porque nenhuma escola teve problemas muito sérios, nenhuma, nenhuma escola teve um, um, um resultado é, muito desleixado, tanto visualmente, como musicalmente, eu acho que também, eu acho que teve, tivemos realmente uma regularidade muito forte. Então vamos começar com o dia de hoje, é, que a abertura foi com a São Clemente, no enredo assinado pelo carnavalístico Jorge Silveira. Então seu terceiro ano na escola, chamado O Conto do Vigário. Antão, o que, que você achou dessa abertura da São Clemente, com esse enredo bastante crítico, trazendo é, desde a origem do, da expressão Conto do Vigário, com a história da santa e do burro, até chegar nos tempos contemporâneos, com direito a Marcela Dine fazendo flexão em plena Sapucaí. Acho que foi um dos
1: grandes momentos do Carnaval, Marcela Dine fazendo flexão nessa Sapucaí. É, foi um desfile bem agradável, mais do que agradável da São Clemente, um desfile bem interessante, um excelente trabalho do carnavalístico Jorge Silveira, se destaca de maneira muito forte, assim. ele que vai para o seu terceiro ano na São Clemente, fez o seu melhor trabalho plástico até aqui, é... um enredo muito bem contado sobre as vigarices brasileiras e que se desenrolou de maneira muito... uma leitura muito fácil, você via as fantasias, você identificava o que era, um enredo que misturou... Um, uma pegada mais histórica, assim, passou por várias vigaristas sem, sem necessidade de contar a história da humanidade inteira é, e que se desenhou numa crítica contemporânea muito forte, muito interessante um conjunto de fantasias que eu acho que se destaca pelo traço cartunesco, o traço cartoon de caricatura do Jorge muito bem usado nesse desfile, isso já começou lá no Abre Alas, com os danzinhos caricatos da comissão isso seguiu pelas outras alegorias e foi muito interessante. Uma pena que a São Clemente não mudou na pista, uma harmonia completamente apática da escola e uma evolução um pouco devagar demais. A escola se demorava muito na cabeça, a comissão de frente e o casal demoravam bastante tempo para se apresentar e isso fez a escola apresentar um pouco uma evolução irregular.
0: É, e você, Dai, o que você achou do de São Clemente?
2: Quero reafirmar os elogios que o Léo que fez ao Jorge Silveira. Acho que alguns desfiles marcam escolas e outros desfiles marcam artistas específicos. Acho que esse desfile reafirmou o Jorge Silveira como um dos nomes mais promissores do futuro do Carnaval, por ele ter um traço muito característico. Isso é impressionante. Ele consegue deixar a marca dele muito bem. Agora, não existe comédia sem ator. Alguém precisa vestir a, a ironia, o deboche, a crítica do, do artista. E a São Clemente não vestiu essa crítica. Não adianta você propor um desfile alegre se quem desfila não tiver essa alegria. A São Clemente vestia, vestia um figurino alegre, irreverente, debochado e crítico e passava pela avenida como se não estivesse vestindo nada. Muito morna, muito fria, mais uma vez despertando uma grande oportunidade de fazer um grande desfile. A São Clemente com um chão espetacular hoje, uma São Clemente que cantasse bastante hoje, poderia facilmente credenciar a escola a estar naquele grupo lá que a gente citava, de 8 ou 9 escolas que podem brigar por desfile das campeãs. Pena que, mais uma vez, o trabalho do Jorge foi desperdiçado, de certa forma, por essa falta de um componente que vestisse o que ele propôs para São Clemente nesse carnaval. Vocês acham que esses problemas de pista da
0: escola podem ser suficientes para colocá-la num palio para disputa para rebaixamento? Ou vocês acham que a São Clemente já está salvo?
2: Eu acredito que Estácio de sair e União da Ilha destoaram muito, muito para baixo. Por isso, eu acho que não tem briga para o rebaixamento. Porém, se os jurados se comoveram com essa crítica superficial da União da Ilha, da forma como eles se comoveram com a da Beija-Flor em 2018, ou se o nome da Rosa Magalhães foi suficiente para mudar a, a cara da Estácio diante do júri e, e, consequentemente, essa briga se reabrir, aí eu acho que a é São Clemente corre risco. Mas eu acho que é um risco muito pequeno. Acho que devem cair mesmo Estácio de Saia e União daí. É, eu, já, eu já não acho que tem nenhuma chance a São Clemente
0: cair né, durante esses desfiles e se isso acontecer, eu acho que vai ser um resultado bastante injusto. Eu não acho que, o, acho que o trabalho do Jorge, o trabalho visual da escola é, e até mesmo os problemas que aconteceram na pista, não são suficientes para tombar a escola para o acesso. É, já em outro lado, indo para um campo de trabalho completamente diferente, temos a Unidos de Vila Isabel. Que, é, se a gente pega uma São Clemente crítica, debochada, a gente pega uma Vila Isabel quase burocrática né? no enredo é, gigante pela própria natureza, Jassanã, e um índio chamado Brasil, que passeou por diversas regiões do Brasil, é, especialmente no centro-oeste do país, terminou no centro-oeste do país, é, e eu acho que um desfile visualmente muito opulente, eu acho que me surpreendeu pela opulência, porque nos bastidores a gente via, a gente escutava que a escola não estava com tanta grana quanto ano passado, já fez um desfile grandioso ano passado, teve aquele carro do índio que foi muito famoso, repercutiu muito visualmente, e mais um carnaval assinado pelo Edson Pereira, que reafirma novamente, Léo Antan, que não quer fazer desfiles e festejando essa colocação dele, esse posicionamento dele, ou essa ausência de posicionamento, se é que isso é possível. O que você pensa desse enredo da Vila Isabel e sobre a passagem da escola? É, eu estou me vendo
1: numa posição um pouco complicada, porque eu defendo levemente o enredo da Vila Isabel. Como você falou, a questão a política me incomoda bastante, né? porque você fala da história do Brasil, da construção de Brasília, e falar de política é um pouco distoante mas é algo que a gente já viu há 10 anos atrás na Beija-Flor também. O que eu defendo no enredo é que eu acho que o enredo tentou construir uma coerência bem interessante narrativamente. Né? Era uma fábula, é, não era o que as pessoas estavam esperando na história da construção de Brasília, não foi isso que a gente viu aqui. A gente viu um passeio do Índio Brasil, né, guiado pela Jassanã, por elementos que ajudaram a fundar Brasília, a cidade do JK, Diamantina, os nordestinos, os fandangos, que construíram a cidade e que levou a gente para a Última Alegoria. Um trabalho de, mais uma vez, um excelente bom gosto do Edson, uma abertura impactante, a escola apostou novamente em três alegorias, opule... em três, alegorias né? três sacis para o abrir alas e que deu um resultado opulento e de força para a escola, é, talvez tenha um pouco deixado a desejar na Última Alegoria e num telão completamente necessário, um telão de LED na alegoria sobre Minas Gerais, que não conversava nem um pouco com o resto do carro, mas ainda assim um trabalho honesto de fantasias, um chão muito forte de Vila Isabel, é uma escola quicando aqui, um trabalho de bateria do macaco branco, que já ganhou um estandarte fabuloso também, então a Vila Isabel com certeza está no briga aí. Pelas campeãs, pelo título, não sabemos.
0: <risos> é, eu acho que a bateria da Isabel entrou com uma pressão muito forte na avenida, me surpreendeu bastante, Macaco Branco, já, como o Léo falou, já tinha ganhado o start de Revelação, se não, se não me engano, no ano passado, mas ainda assim conseguiu me surpreender ainda mais. Achei que ele botou o um andamento da, da escola um pouco mais à frente, mas mesmo assim uma, uma, uma força, uma função muito grande. É, concordo com você, acho que é um desfile visualmente muito bonito E concordo com você nas situações dos carros alegóricos Mas eu fico pensando é, se aquilo ali que desfilou é a Vila Isabel eu como ex-componente da escola, que também já fui eu, fico, eu, não, eu, eu não consigo olhar aquilo e ver a Vila Isabel eu vejo uma escola pulsando, uma escola gritando no um samba, acho que a escola cantou muito bem principalmente no início do desfile, depois caiu como, como é de costume, mas eu acho que no início a escola teve um canto muito forte e assim, eu não consigo ver a identidade da Vila Isabel naquele desfile, assim, eu acho que um desfile visualmente e até tematicamente muito parecido com Beija-Flor de Nilópolis eu até brinquei isso com o Léo durante a, a quando assistimos o
2: desfile, eu acho que se eu fechasse os ouvidos, eu achava que eu estava assistindo a Beija-Flor você teve a sensação também, Dai? Tive, mas é o seguinte, né? Diante do enredo e do samba que a gente já conhecia, não tinha muito como ser diferente disso, né? É, o que eu acho engraçado é que eu acabei de falar de uma São Clemente que não vestiu a ideia do carnavalesco, mesmo a ideia sendo muito boa. Nós vimos uma Vila Isabel que vestiu absurdamente a ideia do carnavalesco mesmo sendo uma ideia muito ruim, uma concepção de carnaval muito ruim, esse carnaval antipolítico, esse carnaval lúdico que o Edson propôs, que teórico, na, na, na concepção acho muito questionável, embora tenha sido muito bem realizado, a Vila Isabel comprou esse barulho e desfilou absurdamente aqui, mostrou que é muita escola de samba. E, mas assim, embora eu não goste da concepção do carnaval, como enredo, não goste do samba, acho que ele foi muito bem realizado em alegorias e fantasias. Um grande 2020 do Edson, que fez um trabalho também belíssimo na Mocidade Alegre, em São Paulo, e aqui na Vila Isabel também foi muito bem. É, a única coisa que me, que me preocupa é o seguinte, há uma semana do carnaval o jornal o Globo publicou uma matéria sobre a Vila Isabel, onde o presidente da escola dizia o seguinte, fechei meu carnaval, fizemos o que precisávamos, mas estou devendo 4 milhões de reais para fornecedores. Então me preocupa agora saber o que vai ser da Vila Isabel já pensando em 2021. Porque se de fato esse, esse rombo não for coberto, a escola larga para o próximo carnaval numa situação muito delicada. Mas, e aí eu tenho medo que isso envolva um próximo enredo patrocinado nesse nível e vire uma espécie de, de bola de neve. Mas enfim, ficando só em 2020, lindo trabalho do Edson em alegorias e fantasias e um chão que ajudou a minimizar um pouco esse grande erro conceitual que foi o carnaval da Vila Isabel em 2020.
0: pois é vamos... Então, se é, enredo e samba são suficientes para tirar a vila do pário, né? Eu acho que uma disputa cerrada podem ser requisitos se é calcanhares de daqueles da escola, mas eu também não atiro do pário. Assim como eu também não atiro do pário a escola que cantou o Rei Negro do Picadeiro, acadêmicos do Salgueiro, do também terceiro carnaval de Alex de Souza, frente da escola. Léo, muitos que desse enredo é, que visualmente se traduziu de forma bastante circense e holly-diana. É, eu vi muitas críticas da Salgueiro em relação a isso. isso que faltou, é, faltou homenageado e sobrou o circo. O que, que você pensa sobre isso? Bom, eu concordo e discordo. Vamos por partes. É,
1: eu acho que, de fato, o que a gente viu aqui foi uma estética de um circo... Como o Jaque definiu no nosso podcast, em entrevista pra gente. Como o Alex,
0: né? O Alex de
1: Souza, perdão. É, o horário, gente. É, o Alex de Souza definiu, é um circo Belle époque, claramente europeu, mas que foi uma escolha, eu acho que isso não pode ser apontado como um erro do Alex, eu acho que foi uma escolha muito consciente do que ele queria mostrar como estética, do que ele queria comunicar, do que ele queria fazer enquanto artista, eu acho que... É um carnaval que dialoga muito com o estilo que o Alex de Souza tem e eu acho que é um carnaval que inclusive dialoga com a própria história do Salgueiro. Em 1963, o Salgueiro fez Chica da Silva, um enredo, de, de, um enredo sobre negro, um enredo sobre, é, sobre questão social negra, né, a Chica é da Silva, mas que apresentou uma estética absolutamente opulenta e europeia. E foi o que a gente viu aqui, no Benjamin de Oliveira do Alex. É um, eu acho que é um momento de super, subversão muito bonito. Quando você coloca um negro, você traz um herói marginalizado, que não é lembrado é, na história social e artística do país, e veste ele com uma estética europeia para chamar atenção para aquele personagem, isso é muito potente. É, talvez o enredo tenha deixado um pouco a desejar, num desenvolvimento que privilegiou mais elementos do circo. O Benjamin de Oliveira teve uma atuação no teatro, na música e em vários outros esquisitos. É, em vários outros campos artísticos, que a gente viu pouco aqui. Eu destaco na briga ali, quesito a quesito, uma excelente comissão de frente do Salgueiro, coreografada pelo Sérgio Lobato, que depois de apresentar trabalhos mais regulares voltou a brilhar e que apresentou um menino Benjamin sonhando de uma maneira muito bonita, e o excelente casal Marcela e, e Sidney Sid Clay, perdão que estão defendendo lá a sua pontuação máxima de sempre. Vamos ver o que, é que o Salgueiro vai acontecer com o Salgueiro no Sábado das campeões. Eu acho que é um desfile que tem que ser discutido. Eu acho que as discussões que surgem dele são muito interessantes. E é uma escola que está na briga aí pelas campeãs com certeza.
2: É, eu concordo muito com o Léo. Embora eu entenda as críticas feitas ao enredo, eu concordo muito com ele. Acho que a gente não pode subestimar a biografia do Benjamin de Oliveira a ponto de exigir que essa narrativa venha com elementos que que deixe mais explícito o que ele foi, acho que a história dele sozinha se sustenta. Agora, é, o que me incomoda nesse desfile do Salgueiro, e me incomoda bastante nos trabalhos do Alex de Souza, é como ele tem sido conservador na construção dos desfiles dele. É, não tem nada ali feio, não tem nada ali horroroso, não tem nada ali, nada ali mal acabado, mas é tudo tão óbvio, tão, tão pouco pensado para surpreender as pessoas. Eu acho que o Alex é o carnavalista que tem a maior demanda de se desafiar. Acho que tá na hora do Alex começar a testar os limites dele, porque isso que ele fez aqui no Salgueiro nesse desfile, a gente já sabe que ele sabe fazer muito bem. Ele tá fazendo há 10 anos é o União da Ilha, Tá na hora dele começar a dar um passo mais à frente, porque eu acho o seguinte... Citamos aqui oito, nove escolas, se a gente pensar individualmente na cabeça de cada jurado, se eles pegarem essas oito, nove escolas e falarem assim, bom, eu tenho que tirar ponto de uma, duas ou três, eu acho que o salgueiro entra ali. Porque é tudo muito correto, tudo muito bem acabado, muito bem feitinho e tal, mas nada, nada mostra um trabalho de criação muito apurado. Eu acho que está na hora dele começar a se desafiar um pouquinho mais. Porque enquanto ele continuar investindo num desfile como esse do Salgueiro aqui, o Salgueiro vai passar, vai passar agradável, mas não vai brilhar e não vai se destacar é, como uma das grandes escolas do carnaval.
1: É, só comentando a fala do, do Leonardo Dai é muito interessante, porque voltando à entrevista com o podcast, parece merchan, mas não. Foi uma das grandes entrevistas da nossa Petra tentorada uma descha parte, é, a entrevista com o Alex. Ele falou que ele gostaria de ousar mais mas que ele fica muito receoso quando ele pensa que é uma comunidade, que é um corpo de uma escola que está ali, e ele acha que ele não é um, um artista que deve se sobrepor à escola em onde ele está. Então ele, às vezes, opta por apre, apresentar um feijão com arroz, ou uma coisa mais tradicional, é, em detrimento da importância de uma instituição cultural como Salgueiro, que é uma gigante na história da arte brasileira. Eu concordo bastante com o Dai, e é muito curioso observar como a gente está tendo essa renovação na festa, a gente tem a chegada de ótimos carnavalescos e a gente tem carnavalescos que estão há algum tempo na folia, deixando um pouco a desejar e que eles precisam e um, entrando no momento que eles precisam se provar. O Alex de Souza completa, completa, completa esse ano 15 carnavais no grupo especial. Eu acho que ele é, sem dúvida, um dos artistas mais interessantes e mais brilhantes que a gente já viu aqui, requintado, com uma personalidade forte. Mas muito subestimado pelo júri, muito subestimado, subestimado pela pela crítica e pelo enfim, pelo público em geral. É, mas eu acho que sem dúvida, com essa renovação que a festa está tendo, ele, assim como outros carnavalescos, inclusive o que a gente vai comentar a seguir, era o meu gancho. É, eu vou deixar já o gancho pronto, Felipe Tinoco. Eles precisam se repensar e pensar para que caminho seguir agora. A festa está se renovando. Eu vou entrar nesse bonde ou eu vou ficar para trás?
0: Pois é, a pergunta que eu faço a vocês é sobre Paulo Barros. Paulo Barros está no bonde ou no ônibus, é, relembrando o leão da ilha ontem. É, ele fez agora na Tijuca, o seu retorno à Tijuca é, desde 2014, o Tijuca, ele, ele faturou o campeonato e agora é retorna com Onde Moram os Sonhos, um enredo sobre arquitetura e urbanismo, né, foi vendido assim pelo menos. Eu acho que hoje, não sei se traduziu isso na Avenida, mas parece que isso foi vendido. É, a quarta escola a é desfilar hoje. Dai, o que, que você achou desse desfile? É, o Paulo optou por uma solução estética, que eu acho que eu nunca passou aqui pela Sapocaí, que era de colocar caixotes, pequenas maquetes em cada aula, né? A gente já viu alguns elementos no meio de aulas pra ajudar a identificação do público, mas não com tanta sequência como a gente aconteceu aqui hoje. Você gostou dessa solução que o Paulo deu pra, pra esse enredo que é realmente muito visual? E o que, que você achou do desenvolvimento do tema ao longo da avenida?
2: Eu gostei dessa ideia do Paulo Barros de trazer esses pequenos caixotes, esses mini-tripés para é, construir. Paquetes, né? né? Foi, foi, foi bacana, agora assim, é, essa discussão sobre o Paulo Barros é, ter que se reinventar, não ter que se reinventar, se, ainda, se ele ainda consegue é, atrair o público e os jurados ou não consegue, acho que isso dá discussão para uma tarde inteira, se a gente quiser. Agora, o que eu quero chamar a atenção para esse desfile da Unidade da que é o seguinte, mesmo dentro do estilo do Paulo Barros, foi ruim. Mesmo no estilo do Paulo Barros, mesmo no, no que o Paulo Barros se propõe a fazer, não foi legal. Foi muito abaixo, por exemplo, do que ele fez na Virador no ano passado. Estamos falando de um intervalo de um ano apenas. Não foi bem feito. E acho que isso passa por um enredo que nunca teve muita cara do Paulo Barros. E que ficou uma coisa, que o enredo não ajudou o Paulo Barros, e o Paulo Barros não ajudou em nada o enredo. Muito pelo contrário, ele atrapalhou o enredo. Eu acho que a, a grande graça desse enredo era, era chamar a atenção do Carioca, para como a cidade é bonita, para as belezas da cidade, para a arquitetura da cidade, para o urbanismo da cidade. E aí ele tirou, ele tirou essa capa do enredo para ir para Mesopotâmia, para Grécia, para o Egito. Enfim, é, ficou ruim. Ficou, o enredo ficou mal contado, ficou uma salada ali de referências globais, que envolviam minimamente o tema de arquitetura e urbanismo, e os tais efeitos que ele propôs para as alegorias, com todo respeito, foram efeitos muito pobres, assim. Acho que até o abrir alas ali com Cristo Redentor foi razoável, mas o segundo carro, por exemplo, o pessoal da ala à frente subia no carro, ficava parado, descia do carro. Subia no carro, então assim, foi um desfile pobre até do ponto de vista da criatividade. Não sei o quanto os problemas financeiros da Tijuca afetaram, mas acho que mais importante do que fazer essa discussão sobre o Paulo Barros se reinventar ou não, para analisar esse desfile, acho que o mais importante é dizer que mesmo dentro do estilo que ele não parece disposto a abrir mão, foi muito ruim, ficou muito abaixo. A Unidas da Tijuca fez um dos desfiles mais decepcionantes do ano, na minha opinião.
0: Pois é, Tijuca, então, decepcionando aqui as nossas opiniões. Nesse momento, um carro da Beija-Flor de Nópolis nos protege do som, do, ba do batidão, do camarote. Muito obrigado, Beija-Flor, pelos mimos. E falando ainda sobre o Paulo Barros, é, eu acho que comissão de frente também é um quesito que da Tijuca decepcionou bastante. Eu esperava o casamento dele com o Jardel Lemos, muito interessante. Eu acho que o Jardel é um corógrafo que poderia funcionar bastante com o estilo do Paulo. Acho que eles poderiam casar bem. E achei uma comissão de frente fraca. Achei que foi uma das mais fracas da noite, inclusive. Tive tiveram alguns problemas com a iluminação do figurino e eu fico parando para pensar em que momento o quesito vive hoje, né? Há, um, há uns dois anos atrás eu fiz pro site uma, um texto muito grande chamado Comissão de Trás para Frente, em que eu situava um pouco em que momento o quesito vive, vivia naquela época e eu acho que hoje o quesito vive um momento muito bom, um momento de ascensão de, de, de volta de sua em que a gente vê, por exemplo, comissões como a da Mangueira desse ano, a do Salgueira desse ano também, apostando em elementos visuais um pouco mais reduzidos sem tanto é, aparato tecnológico Tecnológico, sem tanta grana injetada Mas que aposta em momentos cênicos Surpreendentes, em questões lúdicas Que consegue emocionar o público e conquistar o público E eu vejo o Paulo indo pra uma outra linha Uma ainda que, que ainda investe Em efeitos visuais muito fortes Ainda investe bastante grana E não traz a repercussão que ele quer Então eu fico pensando também Se ele não pode repensar um pouco essa questão da comissão de frente E você, então? O que você achou do desfile da Tijuca? Também se decepcionou com ele? Acha que ela fica na parte de baixo da tabela?
1: É, vamos lá. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, comissão e alegoria, são sintomas realmente do que o Paulo precisaria pensar Dentro do estilo dele, eu acho que, é, de fato, era, um, era, era, era pouco expressivo, sabe, a última, a última alegoria tinha pessoas com camisa do enredo e o moné, sabe, e tinha um plotter e o acabamento de gosto duvidoso, essa sina das escolas de samba de querer fazer um enredo e ter que voltar lá na puta que pariu da Mesopotâmia e do Cacete A4 perdões palavrões É... Sobre... Pra voltar lá, não sei aonde, pra contar alguma coisa O Samba da Tijuca, que foi um dos grandes destaques do desfile ao lado da excelente bateria por cadência do Mestre Casa Grande, deram um tom pro enredo que era muito mais interessante que era falar da afetividade, falar da relação com a moradia a moradia como um direito, uma dignidade isso foi jogado fora simplesmente pelo Paulo Barros Num enredo confuso, pouco desencadeado E que se salvou apenas pelo excelente trabalho de fantasias do Marcos Paulo Ele que comanda o ateliê da Tijuca desde 2004 A gente fez uma entrevista com ele também pro podcast do Carnavalize Ele que assinou a Rocinha Ele cuida dessa parte de fantasia, ele gerencia os ateliês lá da Tijuca E a Tijuca estava inegavelmente muito bem, bem vestida dentro do que se propunha é, eu acho que a Tijuca, desde 2017, vive uma leve crise de identidade e depois de dois sétimos lugares nos últimos anos, não sei qual posição ela vai ficar na quarta, mas ela precisa se repensar é, para os próximos anos sem sombra de dúvidas.
0: Pois é, e seguindo aqui, depois da Unida Tijuca, a mocidade independente Padre Miguel entrou na pista, que aí eu acho que é um enredo a cara da escola, um enredo que acho que toca muito componente, que é a Elza deusa Soares, é, do vez com o Jaque Vasconcelos estreando na Mocidade ele já chegou na escola com esse enredo escolhido pela gramiação é, o que é uma novidade pro Jaque né, geralmente, principalmente na Tuitia, ele tinha bastante liberdade para desenvolver os enredos autorais é, os enredos de sua própria escolha e na Mocidade ele chega com a deusa Soares já definida como enredo e que enredo, né? eu acho que um destaque absoluto do desfile da Mocidade é um enredo da Elsa é um enredo muito esperado pela comunidade, eu acho que se desenvolveu de forma bastante interessante na avenida, eu acho que ele não usou muito em falar de Elsa, sinceramente acho que não precisava usar, acho que precisava fazer a história dela, o que Elsa representa, o que Elsa significa, eu acho que ele fez isso muito bem o que eu fico pensando é se ele precisava de tantos letreiros ao longo da, da Supucaí para dizer o que ele queria eu acho que no penúltimo carro ele utiliza isso de forma bastante excessiva, em alguns momentos é, algumas esculturas ficaram até escondendo algumas coisas que estavam escritas inclusive falar falaram estilhar essa máscara, máscara do silêncio que é uma, uma frase que é, penso eu, surgiu do musical Elza Soares, que é um musical incrível, que estava aqui em cartaz do Rio de Janeiro. É, e eu penso que ele poderia pensar em outras soluções estéticas para representar aquilo que a Elza é. Mas mesmo assim, eu acho que foi um desfile bastante agradável visualmente, eu acho que foi um desfile bastante interessante na Mocidade, e acho que a escola está bem credenciada para voltar muito bem. Não sei se brigar diretamente pelo título, mas acho que voltar muito bem nas campeões é uma grande possibilidade para a Mocidade. O que, que você pensa, Antônio?
1: Eu concordo sobre a plástica, eu queria acrescentar uma visão sobre essa plástica. Eu achei uma plástica muito tradicional para o trabalho do Jaque, para a elsa Elsa e talvez para a mocidade, talvez nem tanto para a mocidade pelo que eu vou falar a seguir. A mocidade é uma escola marcada por grandes carnavalescos, Arlindo Rodrigues, Fernando Pinto e Renato Lade. O trabalho que o Jaque apresentou aqui estava muito mais para Arlindo Rodrigues, uma escola com umas fantasias emplumadas eu acho que a gente não viu esse ano uma escola que usou tanta pluma. Com certeza a Mocidade foi a escola que mais usou pluma esse ano. Não, e usou bem, assim, eu não lembro de ter visto, ter visto tanta pluma junta, talvez uma escola ou outra aqui. O que a gente viu foi uma aposta em muitos costeiros de acetatos em várias escolas, né? Eu acho que o trabalho de fantasias foi bem interessante do Jaque. Na minha opinião, deixou a desejar um pouco em alegoria, formas mais óbvias, é, representações mais tradicionais e menos interessantes. É do que eu acho que o enredo proporia e eu acho que foi um grande enredo, é muito lindo ver uma escola como a Mocidade homenageando uma personalidade que faz parte da sua história, que faz parte da história da cultura brasileira a Elsa que está sendo resgatada nos últimos anos assim de uma maneira brilhante tornou uma entidade realmente da música e da cultura brasileira e a Mocidade talvez perca pontos aonde? Talvez no casal, um casal um pouco complicado que estreou que foi contratado bem depois, já no segundo semestre do ano passado. Eles não mostraram tanto entrosamento aqui. A comissão de frente fez um excelente trabalho, inovou apresentando hologramas, assim foi um trabalho bem interessante. E o que a gente viu era uma, uma cidade que talvez ia explodir e que não, é, não, se nessa, não se provou nessa explosão, né? apesar de um
0: desfile bastante emocionante, sobretudo com a figura da Elza. É, acho que ninguém explodiu, na verdade, né? É a mocidade, inclusive, é uma escola que a gente tem muita expectativa se o samba poderia pegar ou não. É, e o que, que é o samba pegar, O samba pegar é a arquibancada pular? O samba pegar a gente sentir o canto da escola? Eu acho que esse carnaval também me trouxe muito essa reflexão. Eu acho que a gente fica se voltando muito pela, relação, pela reação da arquibancada, das frisas, para dizer se uma escola cantou, se o samba pegou, se o gente ele pegou. Mas às vezes a escola tá pulsando e, e a arquibancada não responde daquela forma clássica e tradicional como a gente espera. É, o que, que você achou do desfile da, da mocidade? Se você quiser acrescentar alguma reflexão sobre isso também, fica à vontade.
2: É, mas, mas eu acho o seguinte, eu acho que nem a escola pulsou dessa forma, eu acho que assim, a escola cantou bem, cantou no nível que precisa para tirar a nota 10 referente ao canto, mas não, não pulsou, não, não, não trouxe a emoção que a gente imaginava que, que o enredo sobre a Elsa Soares, que a escola esperou tanto para fazer traria, não trouxe. E também não me emocionou, não emocionou as pessoas que estavam em volta de mim não emocionou as pessoas na arquibancada isso eu achei uma coisa um pouco decepcionante. É, vou, vou
0: discordar um pouquinho dele porque eu acho que a figura da Elza em si é uma emoção Acho que vê-la no último carro é... é uma emoção à parte. Assim, Eu concordo com você que o desfile em si, ao longo deles, não talvez tenha tido tanto engajamento das pessoas. Mas a figura da Elsa me emocionou.
2: Eu vi pessoas emocionadas também. Não, perfeito. A Elsa emocionou. Acho que o desfile da mocidade não emocionou na proporção que a gente imaginava. Por outro lado. A gente viu tantos trabalhos do Jaque no Tuiuti, quanto os últimos desfiles da Mocidade apresentarem muitos problemas de acabamento, especialmente em fantasias. E foi por isso que me chamou muita atenção o desfile da Mocidade nesse sentido, porque as fantasias da Mocidade, além de muito bem concebidas, vieram muito bem acabadas. A Mocidade veio muito bonita para a avenida, veio muito bem vestida para Sapucaí, e isso foi muito interessante. Agora, do ponto de vista das alegorias, eu também não gostei muito. acho que os carros com muita informação, mas eu acho que está na hora da gente começar a se acostumar. E entender que esse é o estilo do Jacques, entendeu? Quem contrata tem que entender que é mais ou menos isso Eu não acho um primor, eu não acho lindo Eu não acho maravilhoso Mas eu entendo que é de fácil leitura Que traduz a ideia do enredo com muita competência E estando bem acabado como esteve Hoje em sua maioria, com exceção de uma coisinha ou outra Eu acho que está valendo é, Para mim a mocidade seria a, fa a grande Favorita ao título não fosse o casal de mestres e porta-bandeira. A gente só está em um lugar, né? Obviamente, a gente assiste o desfile de um lugar só, mas a... Então a gente não viu a apresentação do casal nas outras duas cabines. Mas na cabine onde a gente viu ali o desfile, no setor 3, a apresentação foi muito ruim. Foi muito abaixo da média dos outros casais do grupo especial e se isso se repetiu nas outras duas cabines, pra mim é quase certeza de desconto em todos os jurados. E aí a escola pode ficar com a pontuação um pouco mais comprometida. Porque tirando isso, acho que a escola foi bem em todos os quesitos e ainda assim, apesar desse, dessa, dessa Apresentação não muito feliz do casal de mestre Sara Porta Bandeira, ainda acho que é a maior favorita ao título.
0: É isso aí, Então já dando a opinião dele de quem ele mais aposta pra faturar esse carnaval. É, depois da de mocidade, a última escola, a, a passar pela Avenida Marquês de Sabucaí, você quem cantou a rua. Se essa rua fosse minha, o Rio da Beija Flor de Nópolis, marcou na estrada. A estreia da dupla é Cid Carvalho e Alexandre Lozada. No retorno do Lozada à escola, depois desse período que ele ficou na Mocidade Independente Padre Miguel. E Embora já tivesse trabalhado juntos na comissão de carnaval em outrora, é o primeiro carnaval deles juntos. Sozinhos assinando os dois. O que, que você achou desse desfile, Léo? Eu acho que a Beija Flor entra nesse rol entre essas oito escolas que podem ir faturar, quem sabe, até o campeonato e brigar pelo sábado das campeões. Você concorda com essa, com essa afirmativa? Se justifique a resposta. Bom, três laudas, vamos lá.
1: Regra da BMT. Eu acho que a Beija Flor. Eu me desculpo, eu me perdi,
0: gente. É. Ele se perdeu porque tem mais um carro passando por nós a gente fica observando, Não sei se perdeu algum detalhe aqui, já que eles estão voltando para a cidade de Samba agora. Mas o Léo vai fazer o comentário dele. Eu acho, a grande dúvida é a Beija-Flor vai conseguir perder um
1: carnaval terminando, encerrando os desfiles aqui. Eu é, não sei, até agora não dá pra gente afirmar nada. É, eu acho que foi um bonito reencontro da Beija-Flor com o seu estilo, depois de três anos sabáticos ali tentando inovar, tentando apostar em outras coisas. Bem, ganhou o título. Deu certo ou não? É uma outra discussão. A gente vai se balizar pelo julgamento para dizer que deu certo? Não sei. Mas deu certo no ano, né, se a gente for pegar pelo julgamento. E no ano seguinte foi 11 um primeiro lugar. Mas eu acho que a comunidade nilopolitana ficou muito feliz com esse reencontro. Uma escola opulenta, luxuosa, é, completamente bem apresentada nos quesitos visuais. É, eu acho que teve problemas de concepção um pouco complicados, apesar dessa plástica, isso começou já no início do desfile, a comissão de frente era muito interessante, o Tinoco pode comentar um pouco depois que ele é um grande especialista em comissão de frente, ele analisa bem esse quesito, é mas a comissão do Marcelo Mizzalides trouxe o um Exu muito interessante, o um Exu contemporâneo, apostando numa linguagem super street, assim, uma coisa super é, galeria de arte contemporânea, e isso não conversou nem um pouco com o resto da abertura da escola, a escola trouxe uma grande geleira é, mais uma grande geleira, o seus Carvalho já fez outras geleiras aí na carreira dele E aí a gente passou pela história da humanidade mais uma vez com a Beija-Flor E vamos de um
0: passeio pela geleira, pro Roma, a Sirius, blá 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 E eu acho Roma. que isso é a cara da Beija-Flor Eu achei esse é tipo a cara da Beija-Flor, em vários sentidos é, Não só porque o refrão é muito forte, eu acho que o refrão é a cara da escola Acho o refrão é muito potente, acho que o um samba como um todo tem os seus problemas Mas o refrão é muito potente é, e acho que fantasia, já é cara da escola. Eu, eu lembro, do, acho que o segundo setor, na visão de cima da arquibancada onde eu estava, eu olhei eu, eu fiz a, a panorâmica com o meu olho, né? Do, do, do primeiro carro ao segundo carro, e eu falei, nossa, isso é muito beija-flor, esse visual é muito beija-flor. Então acho que a escola teve esse reencontro. Acho que fez muito bem o Marcelo Misalides ficar só com a comissão de frente também, não só pra, pra ele focar no trabalho dele na comissão de frente, que ele é um excelente coreógrafo ele tem o domínio sobre o corpo de baile dele excelente. É, um domínio coreográfico muito bom, achei uma comissão de frente muito forte coreograficamente falando. E eu acho que o visual ficou bem a cara do que, do que eu esperava do Cid, dessa junção entre o Sid e o E você, Dai, o que você achou desse desfile?
2: Eu acho que foi acho que você definiu muito bem, foi um desfile com a cara da Beija-Flor, com a identidade da Beija-Flor. E aí eu queria até aproveitar para fazer uma um meia-culpa aqui, porque eu duvidei muito desse carnaval da Beija-Flor. Porque depois do tombo que a Beija-Flor levou, a gente ouviu muito o Gabriel Davi especialmente falar o seguinte... Nós entendemos o tombo que nós levamos e nós vamos fazer um carnaval sem tanta inovação assim em 2020. Eu duvidei um pouco, duvidei um pouco não, duvidei muito. Eu realmente não acreditava nesse carnaval da Beja Flor e fui surpreendido positivamente. A escola veio muito bonita, com a cara da Beja Flor, com a identidade da Beja Flor, berrando o samba, cantando muito, fazendo um desfile muito, muito imponente, muito, é, se impondo na pista mesmo. Acho que foi, foi, um, foi um belo desfile. Acho que o enredo foi terrivelmente desenvolvido, assim, o enredo é ruim. Acho que isso foi o que restou da Beija-Flor de 2018, 19 para a Beija-Flor de 2020, foi um enredo. o enredo. A Beija-Flor, pelo terceiro ano seguido, apresenta um enredo com muitas dificuldades de concepção, com muitos erros de concepção, no qual você não consegue entender exatamente qual é a história que está sendo contada ali. É tudo muito jogado, muito solto para tentar é, chamar a atenção é, do público, enfim, não foi um enredo bem desenvolvido. Acho, acho que não vai ser por isso que a Beija-Flor vai perder o Carnaval. Acho que o quesito que pode derrubar a Beija-Flor é a evolução. E mais uma vez a escola do Dudu do, do, do Azevedo passa pela avenida com problemas graves de evolução. Está cada vez mais difícil acreditar que seja só coincidência ou azar. Em todo caso, a Beija-Flor fez um belo desfile e, e num ano normal, e que uma escola tivesse é, passado com muita favorita ao título, talvez esses problemas de evolução tirassem a escola da briga. Mas se você pensar que a mocidade teve esse, essa apresentação infeliz do casal, que a Grande Rio teve um problema de evolução, que a Viradora e a Mangueira tiveram seus problemas ali pra, pra se impor na pista, cantaram mesmo, enfim. Todas as escolas tiveram algum problema, acho que dá pra beija-flor sonhar sim. Agora é saber o quanto que essa evolução conturbada do início ao fim do desfile praticamente, e a correria no final, sobretudo, vão prejudicar o bom desfile que a Beija-Flor tem. Depois de dois anos eu consigo sair dessa avenida falando, a Beija-Flor fez um bom desfile. Acho que esse é o ponto mais positivo desse carnaval de reconstrução da Beija-Flor em 2020.
1: Só para completar a informação, é, concordo completamente com o Dai sobre a evolução da escola. Uma escola que passou muito inchada, com 33 alos, seis carros alegóricos, assim, o um povo linopolitano fez um grupo... Foi uma um grande composição, né, grandes componentes. É, eu tive a impressão que foi a, escola, a maior escola que passou na Avenida nesses, nesses, nesses dois dias. Com certeza. Só para completar o que eu estava dizendo sobre o desenvolvimento do enredo, enquanto eu fui interrompido pelo Fibit Noco, é, eu achei os dois últimos carros com os problemas... Na verdade, o quarto, o carro sobre a fé, né, que trouxe uma santa um pouco estranha, e o carro que trazia uma beija-flor opulenta, mas com um neon, assim, eu achei esses dois carros com problemas de concepções bem sérias, e também outros carros tiveram pequenos problemas de acabamento, o carro da sereia estava com um pedaço da coroa descolando, então talvez alegorias também possam ser um quesito em que a Beija-Flor pode perder um outro décimo a ver de como o jurado vai avaliar o título da Beija-Flor.
0: É, eu acho que esse é a ver como o jurado vai avaliar é a frase que resume completamente esse carnaval eu vejo a estácia e a ilha como as favoritas realmente o um rebaixamento eu sinceramente hoje não vejo nenhuma outra escola próximo disso é, a São Clemente, de fato era é o que todo mundo colocava lá na briga o rebaixamento por abrir segunda-feira novamente por ter sido a última colocada permanecer no grupo especial no passado mas eu não consigo ver a São Clemente caindo no lugar dessas duas escolas acho que visivelmente são as duas escolas com apresentações mais abaixo nesse carnaval e eu vejo é, muitas escolas com apresentações possíveis de retorno. Então vamos aqui citá-las, né, Léo, né, é, Ontem a gente comentou da Grande Rio e da Mangueira um pouco acima das imagens no dia de ontem, mas eu também não descarto a possibilidade de campeonato da Viradouro. Eu acho que é possível que o título acabe nas, nas mãos da Escola de Niterói, porque eu acho que se existisse o um cogito conjunto, eu acho que a Viradouro seria um dos destaques nesse quesito. Eu acho que se a gente pegar um olhar geral sobre o desfile, acho que é um desfile que pode ter... Teve pequenas falhas, mas acho que essas falhas podem ser contaminadas pelo bom desempenho da escola no geral. Talvez a posição de desfile pese, assim como talvez para a Mangueira pese também, mas ainda acho que a Viradora também tem chances de levar esse campeonato, assim como também penso que a Mangueira Grande Rio tem no primeiro dia. E ali também a Portela, eu acho que tem chances é, de voltar no Sábado das Campeões, é, e já passando pro o dia de hoje, eu vejo a Beija-Flor com chances de ganhar o título, eu vejo o Salgueiro com chances de ganhar o título e voltar no Sábado dos Campeões, eu vejo a Mocidade com chances de ganhar o título e voltar no Sábado dos Campeões, e está faltando uma escola que é a Unidos de Vila Isabel, que é uma escola bastante apulenta, que eu também vejo com bastante chance de ganhar o título e também voltar no Sábado dos Campeões. Eu acho que são essas oito escolas aí, se o, o sábado das Campeões sair dessas outras escolas, vai me surpreender. Se, por exemplo, o Maurinho da Tijuca da Vida entrar no Sábio das Campeões vai ser uma surpresa pra mim, assim como outras escolas. Vocês pensam diferente disso? Você acha que realmente são essas outras escolas que encabeçam é, o, o,
2: o filhos de cura especial? Ou vocês colocam mais alguém aí no páreo? É, eu acho o seguinte, eu acho como eu disse agora há pouco, a, a mocidade é a minha favorita destacada, simplesmente porque o quesito que ela errou, é um quesito que, tradicionalmente, é um quesito menos despontuado do que os outros. É, então, pode... casal de mensalho, porta-bandeira e bateria, geralmente, são quesitos que não tem
0: tanto decréscimo, né? Se o jurado tira o 9.8, geralmente, é a menor nota possível, quando ele dá 9.8,
2: né? É, é exatamente isso. Então, acho que esse fato faz a mocidade largar um pouquinho na frente. Num segundo patamar eu coloco a Grande Rio e a Beija-Flor, que fizeram desfiles muito fortes, mas tiveram problemas de evolução, e aí é um quesito que já pode ter descontos mais sérios, porque os problemas eles, eles foram em um momento específico, mas eles se estenderam ao longo da pista, e junto dessas duas eu coloco Virador e Mangueira, que fizeram o contrário, não conseguiram impactar o público, embora Virador tenha cantado bastante, mas apresentaram muita correção nos quesitos, dando então, uma apuração meio maluca, às vezes com uma campinha perdendo muitos décimos, essas escolas podem brigar. Portela, Vila Isabel e Salgueiro para mim não tem chance de título, brigam para voltar no desfile das campeãs, assim como a Unidos da Tijuca, embora eu acho que não mereça, eu acho que pela grife do Paulo Barros e pelos quesitos que a Tijuca tem muito fortes, né? É, é, a bateria, a harmonia, a evolução que foi direitinho, as fantasias que vocês muito bem elogiaram também, acho que pela força nos quesitos a Tijuca pode beliscar uma vaga entre as seis. E talvez até no lugar não só de Salgueiro, Vila Isabel e Portela, mas de uma dessas cinco que a gente citou como as grandes favoritas também, por que não? É, esse carnaval tem esse detalhe. A gente tem uma escola que pode ser campeã e que pode terminar em oitavo lugar, por exemplo. Mas enfim, acho que é isso. Essas cinco que eu citei primeiro como as candidatas ao título e essas outras quatro brigando por uma vaga ao desfile das campeãs. Olha aí, cinco candidatos ao título segundo o Leonardo Dai. E
0: eu não descartaria se fosse ele a Vila Isabel não. Eu acho que a Vila Isabel tem chance de reais de título. O que, que você pensa, Santana
1: Eu acho que a Vila Isabel está correndo um pouco atrás. Assim como o Salgueiro também está correndo um pouco atrás. A Portela está correndo um pouco atrás. E eu acho que saem na frente a Grande Rio... Eu acho que a é virador está um pouco atrás por causa desses pequenos deslizes também. Eu acho que a, a Grande Rio e a Mangueira estão na frente no domingo. E no, na segunda, com certeza, a Beija-Flor e a Mocidade estão nessa confusão que é esse, essa, essa Corrida de Cavalos do grupo especial. A gente não sabe bem o que vai vir. Eu acho que é um grande ano de desfiles. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui. Eu acho que a festa vive... Um momento artístico excelente. A aposta dos novos nomes se confirma como um acerto. Talvez a gente tenha que discutir muita coisa sobre a Sapucaí, quem frequenta a Sapucaí. Essa barulheira que acompanhou todo o nosso podcast é um grande sintoma disso. Eu acho que o público deixou a desejar na recepção das escolas. Isso influencia um pouco. Mas que felicidade ver um carnaval competitivo como esse. Não teve a escola que arrebatou, não teve a, a campeão unânime a campeã invicta, mas como é bom ver, em meio à crise, em meio ao desgoverno, em meio à falta de apoio das escolas de samba, elas apresentando um espetáculo tão digno, tão incrível, tão artisticamente interessante como foi esse ano. Eu saio da Avenida muito feliz e com certeza vou aproveitar muito o Sábado das Campeãs.
0: Acho que foi uma manifestação artística muito plural, né? A gente viu diversos estilos de desfile passando e por isso mesmo eu acho que é difícil apontar uma favorita. Você tem carnavais muito diferentes disputando entre si e nenhum estourou, então você fica pensando poxa, pra que será que o lado das bandas vai tocar? É, agradeço aos dois Léos aqui pela participação, a Leonardo Day, da TV Pátio Comum especialmente, nosso convidado nesses dois dias pra falar sobre os podcasts. E é isso aí, gente. Continue carnavalizando conosco, é, acompanhando o nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, todas as nossas redes sociais, que continuaremos com a cobertura Quarta-feira de cinza da cobertura segue também acompanhando a apuração do Carnaval Carioca E diz aí pra gente, quem você acha que vai ganhar o Carnaval? Estamos curiosos pra saber Com mais dúvidas do que de respostas é, nós, nós lançamos resenhas durante todo esse, todos esses dois dias de desfile A cada final de cada escola, uma resenha era lançada Você também pode conferir isso no nosso site www.carnavalize.com Então é isso galera, um abraço forte e boa apuração pra todo mundo